0: A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia no seu lar, e desde já eu quero agradecer por sua audiência, a você que gosta de estudar as profecias bíblicas, a você que é amante não é, do estudo da escatologia, dos eventos escatológicos, a você que é um telespectador assíduo dos Instantes Finais e que acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família, seja muito bem-vindo aos instantes finais. Eu espero que você esteja gostando do programa e que não só os instantes finais mas toda a programação da Rede Brasil esteja sendo uma bênção para a sua vida. Louvamos a Deus por este canal, este veículo de comunicação que está 24 horas por dia a serviço do de, de Deus, né? a serviço do reino de Deus e milhares de pessoas, não só em Pernambuco, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, estão sendo edificados através da nossa programação. E, como você sabe, o nosso objetivo é duplo. Se você já é cristão, se você já é evangélico, qual é o nosso desejo? Você já sabe que você possa aprender mais a palavra de Deus, que você possa ser edificado, que você possa crescer espiritualmente, que você possa sentir cada dia mais desejo, apetite pela Bíblia, pela palavra de Deus. Agora, se você ainda não é cristão, se você ainda não teve essa experiência da salvação, o nosso desejo é que você possa receber Jesus como seu salvador pessoal, para que você possa ter direito a todos os privilégios, todas as bênçãos da salvação, bênçãos essas que não é só no futuro, porque salvação não é só livramento do inferno, não, é muito mais do que isso, salvação além de ser o livramento da condenação do inferno, a salvação também inclui aí várias bênçãos, como, por exemplo, o perdão dos pecados, já na presente era. A presença do Espírito Santo habitando em nós, já na presente era. Não é? O fato de sermos servos, filhos de Deus, adotados na família de Deus, já na presente era. Mas também tem muitas bênçãos que estão reservadas para os salvos no futuro, que é o novo céu, a nova terra e o privilégio de habitar para sempre com o Senhor Jesus. Então receba Jesus como seu salvador pessoal e tenha a sua vida transformada pelo poder do Evangelho. Bem, como é do seu conhecimento, nós estamos estudando sobre a infalibilidade das profecias bíblicas. Abre a tela por gentileza. Nós já estudamos dezenas de profecias que comprovam, não é, de uma forma clara e evidente, que as profecias bíblicas são infalíveis. Pode trazer a tela, por favor. As profecias bíblicas, elas não falham. Então, nós estamos estudando as profecias de Gênesis e Apocalipse. Estamos estudando recentemente as profecias do primeiro e segundo livro dos reis. Traz a tela, por favor. De forma mais específica, nós estamos estudando as profecias que ocorreram durante o ministério do profeta Elias, e do profeta Eliseu, vamos recapitular, vamos relembrar, então nós já estudamos essa profecia que Eliseu receberia a porção dobrada do espírito de Elias, caso Eliseu visse, quando Elias fosse tomado para Deus, já estudamos essa profecia, e no programa anterior, nós estudamos outra profecia do ministério de Eliseu, que foi a ocasião em que Deus proveu água para salvar três exércitos, lembra disso? É, traz a tela, por favor. Então, na ocasião em que três exércitos, três reis, na verdade, se reuniram para ir a uma guerra, que foi o rei Jorão, rei de Israel, o rei Josafá, rei de Judá, e o rei de Amon, que se reuniram para ir guerrear contra os Moabitas. Só que eles foram pelo caminho do deserto, e o que acontece? Faltou água para os três exércitos. Embora eles tivessem é, muito material bélico, Embora tivessem muitos soldados, muitos exércitos, mas faltou água. E aí eles consultaram a Deus através do profeta Eliseu. O profeta Eliseu anunciou que Deus iria mandar chuva, Deus, desculpe, Deus iria mandar água. Eliseu disse, vocês não vão ver chuva nem vento, mas pode cavar covas que Deus vai mandar água. E Deus mandou água para saciar a sede daqueles três exércitos, inclusive... Dos seus animais, nós vimos no último programa E hoje nós vamos estudar outra profecia Ou por que não dizer, outro milagre Que ocorreu no ministério do profeta Eliseu Que é, a Tsunamita teria um filho Traz a tela por gentileza Bem, você sabe disso Que o ministério de Elias e Eliseu Foi marcado não só por profecias mas principalmente por milagres Esses dois servos de Deus, Elias e Eliseu Foram poderosamente usados por Deus para fazer milagres Para fazer coisas extraordinárias E nós não estamos estudando necessariamente os milagres Estamos estudando as profecias Só que algumas dessas profecias Elas, elas resultaram em milagres em uma providência divina, como é o caso da da ocasião em que Deus se utiliza de Eliseu para dizer que a Sunamita teria um filho. Abre a tela, por gentileza. Essa profecia está no segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículos 8 a 16, e o cumprimento está no segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo de número 17. Deixa eu explicar logo a imagem, pode trazer a tela, por favor? Deixar a tela para eu explicar só a imagem para facilitar para os nossos queridos telespectadores, né? Essa mulher é uma mulher anônima, ela é conhecida nas páginas da Bíblia como Sunamita, mas eu queria deixar bem claro que não é o nome dela. Ela é Sunamita porque ela habitava numa cidade chamada Sunem. Aí ao seu lado de azul está como se fosse o seu esposo e está aí ao lado dele também o profeta Eliseu. O que é que diz a palavra de Deus? Sucedeu também um dia que indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava, ali se dirigia a comer pão. Deixa eu explicar algo aqui, por gentileza, nessa câmera. Bem... Você sabe disso, que os profetas, eles estavam a serviço de Deus, em que muitas vezes as pessoas iam à casa do profeta, as pessoas iam procurar o profeta, lembra disso, por exemplo? Lembra da, da ocasião em que Jeroboão mandou a sua esposa ir lá na casa do profeta Aías, lembra disso? É, então, houve a ocasião em que as pessoas iam procurar o profeta, por exemplo... Na ocasião em que o rei da Síria mandou uma carta através do general Naaman para o rei de Israel, para que Naamã fosse curado da lepra. O rei de Israel ficou desesperado porque achou que aquilo era uma afronta, ele estava querendo uma ocasião para a guerra. Mas o que foi que o profeta Eliseu disse, traga ele para cá, manda ele vir aqui onde eu estou. Então o que é que acontece? O general Namã, com a sua comitiva, foi até a casa do profeta Eliseu. Então, muitas vezes, as pessoas iam para a casa do profeta. Quer consultar a Deus? Isso no Antigo Testamento. Vai a uma guerra? Vamos consultar a Deus. Vai lá na casa do profeta. Alguém adoeceu? Quer saber se vai ser curado ou vai morrer? Procura o profeta. Vai lá na casa dele. Isso era comum. Mas é bom lembrar também que, muitas vezes, os profetas eram enviados por Deus como, por exemplo, às vezes Deus mandava uma, uma mensagem, o profeta ir procurar, por exemplo, o rei, ou procurar os sacerdotes, ou alguém, algum hebreu, algum judeu, alguém de Israel, ou até mesmo uma nação. Que coisa interessante. Lembra de Jonas? Isso, foi para a cidade de Nínive, a capital da Síria. Então, embora que os profetas às vezes estivessem na sua casa, esperando que as pessoas fossem lá, para consultar a Deus através deles, havia também a necessidade de atendendo a orientação divina, o mandado de Deus, os profetas saíam das suas casas para ir para outra cidade, anunciar a palavra do Senhor, e era comum nessas idas e vindas, os profetas têm um lugar para que eles pudessem fazer as suas refeições, para que eles pudessem repousar, para que eles pudessem descansar. Porque você sabe, os meios de transporte não eram tão sofisticados. Muitas vezes eles iam a pé ou montados em animais, você sabe disso? Então, lá em Sunem, havia uma mulher rica, não sabemos o nome dela, é uma mulher anônima, mas que foi o instrumento de Deus para cuidar do profeta Eliseu. Então todas as vezes que Eliseu passava em Sunem Havia ali aquela mulher Detalhes, foi uma iniciativa dela Juntamente com seu esposo Para cuidar do profeta, para alimentar o profeta Então tornou-se um hábito E isso me faz lembrar o, o ministério terreno de Jesus Porque você percebe isso Que Jesus também Durante o seu ministério terreno Jesus não estava trabalhando na carpintaria. Não, não estava. Jesus dedicou-se única e exclusivamente à obra de Deus. Pregar o evangelho, curar os enfermos, ensinar a palavra de Deus. Isso fez com que Jesus sentisse muitas vezes a necessidade de alguém lhe dar uma refeição, de alguém recebê-lo na sua casa, como, por exemplo, lá em Betânia havia uma casa que já era uma espécie de uma, uma hospedagem para Jesus que era a casa de Lázaro, de Marta e Maria. Então Eliseu, nessas idas e vindas, fazendo a obra de Deus, fazendo a vontade de Deus, indo transmitir a mensagem de Deus para alguém, quando passava em Sunem, já havia um lugar onde ele poderia fazer as refeições. Mas que coisa interessante, essa mulher quis fazer mais. Era uma mulher que tinha um coração generoso, que tinha desejo de ajudar as pessoas, de estender as mãos, de, de, de compartilhar do que Deus havia dado com os homens de Deus. E ela sentiu a necessidade de fazer mais do que estava fazendo. Mas é interessante que o texto vai dizer que ela sentiu a necessidade até de fazer um quarto, de colocar uma cama, de colocar uma Lâmpada, claro, uma lâmpada daquela época, né Uma espécie de um candeeiro, posso dizer assim De colocar uma mesa para que o profeta pudesse estar ali Mas tudo isso ela fez Porque ela percebeu que Eliseu era um santo homem de Deus Abra a tela, por gentileza, versículo de número 9 Pode passar o texto, por gentileza? Observe, diz assim, ela disse a seu marido Eis que tenho observado, não foi ninguém que me disse não, é que eu tenho visto que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Então ela pôde ver na vida do profeta Eliseu que ele era um homem de Deus. Observe que ela não identificou necessariamente que ele era um profeta, não. Porque antes de ser profeta, ela percebeu que ele era um santo homem de Deus. E por isso... Aquele coração generoso que aquela mulher já tinha Percebendo que Eliseu era um santo homem de Deus Ela pensou em fazer mais Fazer algo além do que ela estava fazendo O que foi que ela fez? Passa o texto por gentileza Pode passar a tela, versículo de número 10 Aí diz assim Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto Junto ao muro e ali ponhamos uma cama. Que coisa interessante. Eu quero meditar um pouco nessas, nesses detalhes do texto bíblico. Primeiro, junto ao muro. Não vou fazer dentro de casa. Para que ele possa estar ali naquele quarto, é, ele possa estar mais reservado. Ele possa estar... É, no quarto, porque ele vai precisar fazer as suas orações, as suas leituras, ele vai ter mais privacidade, então não vou abrir um quarto aqui dentro de casa, eu vou fazer um, um quarto ali junto ao muro, <risos> ponhamos ali uma cama, porque o profeta, esse homem de Deus, nas suas viagens, quando ele quiser dormir, quando ele quiser é, repousar, descansar, ele tem uma cama, ele pode dormir, vamos colocar uma mesa para que ele possa fazer as suas refeições, para quando nós formos servir o alimento, ele tenha uma mesa, ou mesmo para que ele possa usar essa mesa quando for fazer as suas leituras. Vamos colocar uma cadeira, para que esse homem de Deus possa sentar-se quando achar por bem, enfim. E vamos colocar ali um candeeiro, vamos colocar ali um, uma luz no quarto, para que ele possa fazer as suas leituras quando ele quiser, enfim. Aqueles detalhes, o cuidado daquela mulher, daquele casal, por que não dizer, com aquele homem de Deus. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. É como se aquela mulher, de um coração generoso, traz a tela, por favor, dissesse assim, vamos ajudar o profeta. Pode trazer a tela, por favor. Vamos socorrer o profeta, sempre que ele precisar, ele já vai ter o quarto dele. Uma espécie de uma hospedagem, de uma hospedaria para que ele possa fazer suas refeições, para que ele possa repousar, para que ele possa descansar, para que ele possa ter privacidade, ele possa estar a sós com Deus, e com certeza aquilo agradou o coração de, de Eliseu. É como se Eliseu, depois de ver tantos privilégios, mas rapaz, que coisa interessante. Como se não bastasse essa mulher cuidar de nós, porque Eliseu tinha seu moço, né? Chamado Geazi. Como se não bastasse essa mulher cuidar de nós, nos alimentos. Rapaz, veja aqui. O quarto que essa mulher preparou para nós: cama, mesa, candeeiro, cadeira, rapaz. E é como se aquele coração do profeta Eliseu um coração agradecido. A virtude da mulher rica coração generoso. A virtude de Eliseu coração agradecido, são duas virtudes importantíssimas na vida do ser humano, a virtude da mulher samaritana, gostar de ajudar, de socorrer, estender a mão, fazer o bem, principalmente aos servos de Deus, e Jesus disse que aquele que dá um, um copo de água a um profeta ou alguém em nome de um profeta, não vai perder o seu galardão, mas, por outro lado, eu vejo também aquele coração agradecido de Eliseu. Porque ele pôde reconhecer que aquela mulher, ela tinha um coração generoso, mas ele tinha também o coração agradecido. Ele, ele pensou numa forma de, de ajudar aquela mulher, de recompensar, de retribuir. É como se Eliseu pensasse assim, o que é que nós podemos fazer para retribuir o que essa mulher tem feito por nós. Passa o texto, por gentileza, para nós, nós lermos o versículo. Pode passar. Aí diz assim, pode passar, versículo 11. E sucedeu um dia que veio ali, retirou-se, aquele quarto e deitou ali, não é, dormiu, descansou. Aí ele disse a seu moço Geazi, chama essa sunamita. Tá? E chamando a ele, ela se pôs diante dele. Pode passar o texto. Manda chamar essa sunamita Pode passar o texto, versículo de número 13 Mas assim Porque ele dissera Diz-lhe, eis que tu nos tens tratado Com todo desvelo né? Como que ele diz assim, com todo cuidado Com todo carinho, com tanta boa vontade Com tanta né, educação Com tanta gentileza o Que se há de fazer por ti O que, é que nós podemos fazer por ti Haverá alguma coisa Que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército, será que, se a senhora quiser, se a senhora estiver precisando de alguma coisa, a gente pode procurar o rei, falar a teu respeito, se for alguma coisa que o chefe do exército resolva, nós podemos falar com ele, ela disse, não, eu habito no meio do meu povo, traz a tela, por favor, é como se ela dissesse assim, eu estou bem, eu estou bem onde estou, aí eu vejo outra virtude naquela mulher, ela não era uma mulher que se aproveitava das circunstâncias, que se aproveitava das ocasiões, ela quando fez o bem a Eliseu, ela não estava esperando o retorno, porque se ela estivesse, era hora dela pedir alguma coisa, sim ou não, com certeza, Eliseu se prontificou a falar ao rei, olha, eu posso, se a senhora estiver prestando alguma coisa, eu posso falar ao rei, ou eu posso falar ao chefe do exército, então, se aquela mulher estivesse fazendo o bem ao profeta por interesse em alguma coisa, era hora dela de dizer assim, olha, fala com o rei, eu estou precisando disso, 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 ou fala com o chefe do exército, eu estou precisando de alguma coisa, mas não. Ela disse, eu estou bem, estou habitando no meio do meu povo. Então, além de ser uma mulher generosa, que gostava de ajudar, de estender a mão, era uma mulher também que não, não fazia nada por interesse. E coisa boa é quando nós fazemos o bem sem esperar o retorno. Se você me perguntar, professor, tem alguma coisa melhor do que fazer o bem? Eu disse, tem. E o que é? É você fazer o bem sem esperar o retorno. Sem esperar que alguém possa lhe retribuir. É você dar sem esperar nada em troca. Nem suma é isso. É bom quando nós ajudamos e não ficamos esperando Porque se eu dou um presente no dia do seu aniversário E já fico esperando um presente no dia do meu aniversário É sinal que eu fiz por interesse Mas coisa boa é quando a gente ajuda Dá presente, estende as mãos Faz favores Sem esperar nada em troca E aquela mulher não era uma mulher aproveitadora Porque senão ela teria aproveitado a ocasião Mas isso inquieta o profeta porque mesmo que a mulher dissesse assim, eu estou bem, eu habito no meio do meu povo, mas é como se ele parasse para pensar e dissesse assim, eu queria fazer algo por essa mulher, eu queria saber de alguma necessidade dela para que eu pudesse ajudá-la a fazer alguma coisa, que coisa interessante. Aí abre a tela, por gentileza, para nós lermos o texto, veja o que diz a palavra de Deus, mas diz assim, ela disse, habita no meio do meu povo, pode passar o texto, versículo 14. Aí diz assim, então, disse ele, que se há de fazer, pois, por ela? Ela disse que está tudo bem, habita no meio do seu povo. Ela não, não falou de nenhuma necessidade. Ela não falou de, de nada que esteja precisando. Aí Geazi, o moço de Eliseu, disse a senhora, ela não tem filho, seu marido já é velho como quem diz assim, traz a tela, por favor, eu estava pensando, nesse período aqui, profeta, <risos> e eu observei que a mulher é rica, que ela não tem necessidade de bens materiais, porque ela é rica, ela já é casada, ela já tem um marido, ela já tem uma casa, mas eu percebi, que a Há algo aqui que pode fazer a vida dela mais feliz. Ela não, é, ela não tem filhos. Ela é casada, ela tem marido, ela tem dinheiro, mas ela não tem filhos. E tem um detalhe. O marido dela é velho. Como que diz assim? Já não há muita expectativa de chegar a beber aqui nessa casa. E é como se Eliseu dissesse, aí está a oportunidade. Eu quero ver uma forma de ajudar esta mulher, eu quero ver uma forma de recompensar o que ela tem feito, não por um homem, mas por um profeta, e embora ela não tenha dito nenhuma necessidade, mas eu já sei o que ela precisa, manda chamá-la, glória a Deus, pode passar o texto por gentileza, o mesmo versículo, pode abrir a tela por favor, Aí, assim. ela não tem filho, seu marido é velho, pelo que disse ele, chama, e chamando a ele, ela se pôs à porta, como que diz assim, mandaste-me chamar profeta, mandaste-me chamar homem de Deus, e o que é que Eliseu vai dizer, pode passar o texto, versículo 16, aí diz assim, e, é, e ele disse, a este tempo determinado, olha aí a profecia, a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho, como que diz assim, Tu não pediste, tu não disseste que queria um filho, mas eu quero te dizer, mulher, a este tempo determinado, o segundo tempo da vida, abraçarás um filho. E aquela mulher disse, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Traz a tela, por gentileza. É como se não houvesse no coração daquela mulher mais esperança. Sabe por que ela não disse que queria um filho? Porque não havia mais esperança. Não havia recursos humanos que pudesse resolver a sua situação. Ela tinha dinheiro, ela tinha marido, ela tinha casa, ela tinha bens, mas ela não tinha filho. Só que ela não tinha mais a esperança porque se fosse hoje, existe hoje já clínicas especializadas, não é? Você sabe disso. Às vezes o casal casou e não vem filho, um ano, dois, três, vamos ao médico, vamos fazer alguns exames, e faz uma bateria de exames, não é assim? <risos> e às vezes o marido faz o exame, a mulher faz o exame, e procura saber onde está o problema, onde está a causa, e já existe aí. Algumas clínicas especializadas, né, que vão observar onde está a dificuldade, por é que a mulher não está engravidando. E, às vezes, a mulher ou o marido vai se, se submeter, principalmente as mulheres, né, vai se submeter a um tratamento, a um acompanhamento de um especialista para ver se há a possibilidade de gerar filhos. Mas existe ainda outra opção. Caso não seja possível aquele casal gerar filhos, existe outra opção. Eles podem optar em adotar um filho. Quantos casais não fizeram isso? Que recorreram à adoção e chegaram a adotar uma criança ou até mais de uma. Mas nos tempos bíblicos, eram duas coisas Impossíveis, improváveis Nos tempos bíblicos não havia clínicas de fertilização Nos tempos bíblicos não havia especialista Que pudesse tratar desse, desse, desse problema Não havia como adotar crianças Isso não era comum nos tempos bíblicos E como se não bastasse Nos tempos bíblicos a mulher que não, que não dava à luz a mulher que não gerava filhos, ela se considerava. Ou ela era considerada pela sociedade como uma mulher amaldiçoada. E eu quero deixar bem claro aqui. Não significa dizer que elas eram amaldiçoadas. Não, não foi isso que eu disse. Mas elas eram consideradas pela sociedade como amaldiçoadas. Por quê, professor? É simples. Porque lendo as Escrituras, principalmente o livro dos Salmos, nós vamos perceber que a bênção de Deus resultava em filhos. Então, bem-aventurado bem é o varão em, em que tem muitos filhos. Deixa eu ler ao menos dois textos bíblicos. Salmo 127 e depois o Salmo 128. Para nós entendermos essa verdade, que eram consideradas benditas ou abençoadas as mulheres que tinham filhos, os, os casais, as famílias que tinham filhos. Por exemplo, no Salmo 127, versos 3 e 4, diz assim, Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão, como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, o que é aljava? Aquele depósito, aquele recipiente que geralmente ficava nas costas do guerreiro, que ele colocava as, as flechas. Ele tinha o um arco na mão e ele ia tirando as flechas daquela aljava. E o salmista, aqui no Salmo 127, compara os filhos como se fossem essas flechas da mão do valente. Quanto maior o número de flechas... Mas o valente se sentia forte e seguro. Quanto menor o número de flechas, menos seguro se sentia aquele soldado. No Salmo de número 128, que é um, o Salmo da família, que você já conhece esse Salmo, diz assim, Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera, aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira, a roda da tua mesa, eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor, será abençoado como muitos filhos em casa, então, nos tempos bíblicos, a mulher que não tinha filhos era considerada pela sociedade como uma mulher amaldiçoada. Porque a mulher abençoada era aquela que tinha muitos filhos. Além disso, havia outro problema. Inclusive, é bom lembrar que, por causa disso, do fato de algumas mulheres não gerarem filhos, acontecia, às vezes, do o marido ter mais de uma mulher. Isso nos tempos bíblicos. Como, por exemplo, é o caso de Ana, a mãe de Samuel, que Elcana tinha duas mulheres, a primeira era Ana e a segunda era Penina. E tudo nos leva a crer que ele casou-se também com Penina por causa de que Ana não tinha filhos. Então, observe que a situação das mulheres hebreias não era uma situação muito confortável, principalmente se ela não tivesse filhos. Se você ler, por exemplo, o livro de Gênesis, você vai perceber, por exemplo, na história de Jacó que casou-se com Raquel e o seu sogro Labão o enganou, deu Lia, e depois ele teve mais duas concubinas. E Raquel era estéreo. Raquel chegou a dizer assim, dá-me filho, senão eu morro. Por quê? Raquel viu que Lia, Bila, Zilpa estavam tendo filhos e ela não. Então, hoje não nem tanto. Mas nos tempos bíblicos, uma mulher que não gerava filho, isso muitas vezes trazia angústia. Tristeza ao coração, amargura na alma Só é você ler o capítulo 1 do, do primeiro livro de Samuel que você vai perceber isso Claro que não queremos forçar o texto Nós não estamos aqui com isso dizendo Porque não tem uma base bíblica para isso Para dizer que aquela Tsunamita vivia triste ou vivia amargurada Porque a Bíblia não diz Mas é possível que ela tivesse o desejo de ser mãe é possível que ela desejasse ter um filho, mas quando o profeta perguntou se haveria alguma coisa que pudesse fazer por ela para falar ao rei ou falar ao, ao chefe do exército, ela nem falou sobre isso, porque ela considerava algo impossível. É como se ela não tivesse mais fé, ela não tivesse mais esperança. Mas eu quero dizer que muitos milagres de Deus acontecem exatamente quando nós não mais esperamos. Você sabia disso? Que tem milagres que Deus faz quando nós estamos esperando, mas tem milagres que Deus faz quando os recursos humanos se esgotam. E eu vou mais além, Deus é especialista em agir exatamente quando os recursos humanos se esgotam, quando alguém diz que não tem jeito, que não tem saída, que não tem solução, é exatamente nessa hora que Deus é especialista em agir. Então nós vamos perceber que quando o profeta disse que ela iria dar à luz um filho, ela disse, não minta para a tua serva. Abre o texto mais uma vez. O profeta disse assim, a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela, não, meu senhor. Homem de Deus, não minta para a tua serva. Ela não disse que não queria ser mãe. Traz a tela, por favor. Ela não disse que não queria ter um filho, não. Ela disse assim, não minta. Porque ela estava olhando para as impossibilidades. Ela estava olhando para é, que não havia recurso, não havia condições de ela ser mãe, de ela dar à luz. Mas quando nós lemos a Bíblia, nós vamos perceber que dentre os muitos milagres que Deus fez no passado, um dos principais foi a abrir a madre de mulheres estéreis, nós vamos mencionar aqui ao menos sete mulheres estéreis na Bíblia, que Deus abriu a madre, que ela gerou filhos e detalhes, que coisa interessante, esses filhos vieram ao mundo com propósitos divinos, para obras específicas Abre a tela por gentileza Para nós mencionarmos aí Ao menos sete mulheres estéreis na Bíblia Pode passar a tela por favor Primeiro Sara A mulher de Abraão A mãe de aqui Que coisa interessante Pode deixar essa tela por gentileza Deus disse a Abraão Queria mudar o nome dele para Abraão Porque ele seria pai de muitas nações De um, uma multidão de nações Mas que coisa interessante Além de Abraão ser velho, ter 75 anos, a sua mulher 65, detalhes, a sua mulher estéreo. Mas, no tempo oportuno, Sara deu à luz, e quem nasceu? Isaac. E nós vamos perceber que coisa interessante. O tempo passou, Isaac casou-se com Rebeca, aquele casamento tão bonito, aquela história tão linda em que o servo de, de Abraão foi buscar aquela moça, Deus marcou o um encontro, Isaac casou-se com Rebeca, detalhes, Rebeca era estéreo, Rebeca não podia ter filhos, mas o que acontece? Deus abre a madre de Rebeca, e quem nasce? Esaú e Jacó, Deus deu logo dois, os dois gêmeos, Esaú e Jacó, aí o que acontece? Jacó cresce, casa-se com Raquel, já contei um pouco da história, porque ele casou-se também com Lia, e depois teve mais duas servas, né? duas concubinas dessas mulheres, que ele terminou sendo polígamo, casando com quatro mulheres. Mas Raquel, que era a esposa que ele amava, a mulher preferida, o que aconteceu? Ela era estéreo, mas Deus abriu a madre. E ela deu a luz a quem? A José, que foi o instrumento de Deus... Para libertar os, os para cuidar dos hebreus lá no Egito durante aquela fome de sete anos. Você sabe a história de, de José? E também deu à luz a Benjamim que era o irmão predileto de José. Que coisa interessante. Outra mulher anônima na Bíblia, a mulher de Manoá, a mãe de Sansão. Que Deus abriu o ventre, a madre daquela mulher, e ela deu à luz a quem? A um dos juízes de Israel, mais, e mais conhecidos na história bíblica. A outra mulher é Ana, quem não conhece a mulher de Ana? Aquela mulher que era afrontada por Penina, a sua competidora, e Deus lhe deu não só Samuel, mas outros filhos, mais quatro ou cinco filhos que Ana teve, além de Samuel, mas o principal foi Samuel, que foi o juiz, que foi profeta, que foi sacerdote, que ungiu Saul, que ungiu a Davi como rei de Israel. Outra a assunamita que eu quero deixar ela para falar por outro, ainda uma outra mulher no Novo Testamento, que chama-se Isabel, mulher de Zacarias, que Deus abriu a madre e ela deu a luz a quem? João Batista, o precursor do Messias, aquele homem que veio preparar o caminho do Senhor. E estamos falando dessa sexta, dessa relação de sete mulheres, estamos falando dessa tsunami, detalhes, traz a tela por gentileza. Nós vamos observar que a Bíblia não diz claramente, explicitamente que a mulher estéril não não diz, não diz, as outras seis sim, deixa bem claro que elas eram estéreis. Mas a tsunami, a Bíblia não diz. Mas é possível que sim. É possível que houvesse algum, 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 alguma dificuldade que impedisse aquela mulher de engravidar. Mas Deus falou através do profeta. Deus disse que, no tempo determinado, ela iria abraçar um filho. Detalhes, quando não havia mais esperança. A ponto dela dizer assim... Não minta para a tua serva. Ela não tinha mais esperança. E eu posso dizer hoje, sem medo de ah, que Deus é o mesmo, que Deus não mudou, que Ele continua abrindo a madre de mulheres estéreis. Deus não fez milagres só no passado, não. Ele continua fazendo hoje. Já ouvi muitos testemunhos de mulheres, de servas de Deus, que o médico disse, não tem jeito. Procure adotar um filho, olha, a medicina, os recursos acabaram. Não, você não pode ser mãe, é impossível. Ou diz ao marido, você é impossível você ser pai, e a mulher é engravida. Então, Deus é o mesmo, Deus não mudou. A, a medicina, com todo o recurso, com todo o avanço tecnológico, a medicina tem um limite. E os médicos têm que ser sinceros e dizer muitas vezes: olha, o que nós podemos fazer, nós fizemos. Nós fizemos tudo o que estava ao nosso alcance. Mas quando a medicina não pode ir mais além, Deus pode. E eu sei que eu estou sendo assistido aqui por mulheres que desejam dar à luz, que desejam ter filhos. E por algum problema, talvez hormonal, talvez algum, algum problema biológico, não pode gerar. E eu posso dizer que Deus não mudou, que Ele é o mesmo. O mesmo Deus que abriu a madre de Sara, de Rebeca, da esposa de Manoá, de Isabel, de outras mulheres, de, de Raquel, de outras mulheres na Bíblia, é o mesmo Deus que pode fazer esse milagre. Continue crendo, continue confiando, continue esperando. Aquela mulher, Tsunamita, ela nem esperava mais. Ela chegou a dizer ao profeta, não minta para a tua serva. Mas será que essa profecia se cumpriu? Vamos ver o cumprimento? Pode passar o texto, por gentileza. Diz assim, e concebeu a mulher, e deu à luz um filho no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. Então, depois daquele tempo, né, depois daquele período da gestação, aquela mulher pôde ter um filho, conforme lhe disse o homem de Deus. Traz a tela, por favor. Esta é mais uma das centenas de profecias bíblicas que provam de forma clara e evidente que as profecias bíblicas são infalíveis.